0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un programa que trata de ayudarnos a profundizar en nuestra fe, una fe que verdaderamente es nuestra, pero no en el sentido de que podamos hacer con ella lo que queramos, es nuestra porque la asumimos, pero no es nuestra porque la fabriquemos, ni mucho menos porque la adaptemos a nuestros propios gustos. Fijaos que hoy vivimos en una sociedad donde prácticamente cualquier cosa se puede personalizar. Te compras un coche y puedes comprarlo tal y como venga de fábrica o puedes personalizarlo y personalizar las cosas está muy bien. Puedes personalizar tu café que antes pedías había café con leche, café cortado y café solo. Ahora ya puedes echarle al café leche de soja, un poquito de canela y un chorrito de coñac o le puedes poner el café con leche, pero leche de almendra o desnatada o leche sin lactosa y echarle una pizca de vainilla y un poquito de nata. Incluso hay quien te pone el café con la espuma en forma de corazón y hasta hay una máquina, no sé si la habéis visto, que la espuma del café pues saca tu foto o cualquier imagen que tú quieras. Puedes personalizar el tipo de pizza que más te gusta añadiendo o quitando ingredientes, pero no se puede crear una versión personalizada el cristianismo, no podemos tener una imagen de Dios según el cual éste vea el mundo a nuestra manera y que el Evangelio refleje nuestros valores y prioridades porque entonces terminaríamos haciendo un Dios que es un casi Dios el dios verdadero, el dios que se ha revelado, no es ese que nos inventaríamos con nuestras propias ideas y deseos, sino que es mucho mayor que eso, es alguien que nos trasciende, que merece nuestro respeto y admiración, a quien reconocemos como poderoso, como creador de todo cuanto existe, creador en el sentido literal de la palabra, es decir, que ha hecho el universo de la nada, que sostiene las cosas en la existencia y que desde luego no es mi asistente personal puesto ahí para cumplir mis caprichos, él está infinitamente por encima de nosotros, le creemos un dios personal justo que tiene un carácter bien definido que nos hace responsables de nuestros actos y eso significa que juzgará al mundo de acuerdo a su plan de salvación un Dios que merece una respuesta que el hombre por la adhesión de la fe le das, desde luego que no se trata de tenerle miedo a Dios pero sí el sano temor de Dios que significa que nos acercamos a él a su manera, no a la nuestra y que tenemos que estimarle, amarle y concederle la respuesta a su revelación que es la fe. El pecado, la serpiente ya del Génesis, nos susurra que hagamos lo que nosotros queramos porque realmente Dios tampoco sabe lo que te conviene. Pero eso no es tener fe. Tener fe, en el sentido cristiano, significa tomarse a Dios en serio. Y para tomarse a Dios en serio hay que conocerle y obedecerle. Y cuando obedecemos a Dios, en nuestra actitud se nota nuestra adhesión a Él, nuestro deseo de cumplir su voluntad, también nuestra conciencia de la incapacidad que tenemos para caminar siempre por sus sendas y por eso recurrimos a su misericordia, no como una excusa para seguir con la vida que queremos llevar, sino como una ocasión para reconducirnos por el sendero por el que Él nos quiere llevar Y aceptar esta invitación que el Señor nos hace... ...y querer conocer su camino... ...no implica, ni muchísimo menos... ...el no poder hacernos preguntas... ...hay quien parece que tiene miedo a las preguntas... ...pero esto no pasa en la iglesia... ...de hecho, sobre todo jóvenes, se han alejado... ...precisamente porque no han obtenido respuestas... ...a sus preguntas... ...la iglesia, las comunidades de fe son lugares seguros donde uno puede expresar sus interrogantes no nos ponemos a la defensiva cuando hay preguntas, no hay ningún problema en preguntar cualquier pregunta es bien recibida lo digo no solamente para este programa, sino también para vuestras parroquias, si tenéis dudas no os quedéis con ellas no es ningún pecado dudar ni ninguna falta de fe tener preguntas sobre la fe, porque la única manera en la que podemos salir de la duda es precisamente plantearla. Por eso una comunidad de fe tiene que sentirse cómoda haciendo preguntas y por eso este espacio de El compendio del Catecismo dedica una vez a la semana el tiempo del programa a responder vuestros interrogantes y también vuestros testimonios y todo aquello que queráis compartir. Así que ya sabéis que hoy, por esta introducción, dedicaremos el programa a vuestra participación. Pero, para formular bien las respuestas, vamos a pedir a aquel que nos ilumina que ensanche nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de expresión también. Y que sea Él quien nos ilumine para que esas dudas de fe se disipen con la claridad de su luz. Así que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Santo, y entra en mi hogar. Hoy quiero entregarte a todos mis seres queridos para que hagas en cada uno de ellos tu voluntad maravillosa. Te abro las puertas de mi familia. Entra y derrama amor para que sepamos vivir juntos, para que aprendamos a valorarnos, a respetarnos, para que sepamos dialogar. Protege mi casa de todo mal con tu presencia santa y no permitas que allí reine la tristeza, el rencor o los miedos. Derrama seguridad, confianza, serenidad y alegría para que todos los que entren en mi casa experimenten qué bueno es vivir en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Vamos allá con las preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio .es o al número de whatsapp 668 594 383. En este caso es un correo enviado por una oyente de Madrid y dice «Buenas tardes, Padre Antonio. Oigo su programa del compendio del catecismo desde hace tiempo y me está ayudando mucho, como católica que soy, para tener más conocimiento sobre nuestra doctrina». Tenía una pregunta sencilla que me ha surgido. ¿Qué pasa con nuestro ángel de la guarda una vez que fallecemos? ¿Le veremos y reconoceremos en el reino de los cielos? ¿Este ángel entonces se queda ya en el cielo o vuelve con otra persona? Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias por esta interesante pregunta. Gracias también por escuchar el programa. Mirad, la iglesia nos enseña y ya tendremos tiempo de hablar de ello detenidamente, que desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia y de la intercesión de los ángeles de la guarda, del ángel custodio. Por lo tanto, el hombre goza de la protección y de la guarda de su ángel custodio incluso en el momento de la muerte. La compañía que nos dan los ángeles no es sólo para esta vida terrestre, sino que su acción se prolonga también en la otra vida. Para entender la relación que une a los ángeles con los hombres en el momento de pasar de esta vida a la otra, tenemos que entender que los ángeles han sido dados a nosotros, han sido otorgados como un regalo del Señor, según dice la carta a los hebreos en el capítulo 1, versículo 14, Dice, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. O sea, el ángel de la guarda es un espíritu servidor que nos asiste para heredar la salvación. Y nadie puede negar, según la doctrina católica, que cada fiel tiene a su lado un ángel que lo protege durante toda la vida. Los ángeles tienen como misión principal ayudarnos a la salvación el hombre que entra en comunión con Dios, que esa es la salvación, lo hace asistido, entre otras cosas, por su ángel de la guarda. Y ellos nos acompañan todos los días de nuestra vida, en cada minuto de nuestra existencia. Nos ayudan a enfrentar al demonio y aleja de nosotros los espíritus inmundos, nos protegen del daño que podamos sufrir y llevan nuestras necesidades hasta Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando morimos? Pues que nos asisten en el momento de la muerte, que es precisamente cuando más necesitamos ayuda y nos mantienen perseverantes en la decisión final de seguir a Jesucristo. Pero además, es una opinión piadosa, no vais a encontrar esto en la Sagrada Escritura, pero es una opinión piadosa que los ángeles custodios nos acompañan mientras estamos en el purgatorio y también en el cielo cuando accedemos a él. Además, el ángel de la guarda, atiende las oraciones que se dirigen a los difuntos llevándolas a la presencia de Dios cuando estos están en el purgatorio y además finalmente nos acompañarán eternamente en el cielo no ya para protegernos como hacían mientras peregrinábamos por la tierra sino para acompañarnos en el gozo de la contemplación de Dios. No hay una especie de Trabajo por parte del ángel de la guarda que cuando ha terminado su función con cada uno de nosotros porque hemos muerto va y atiende a otro. El ángel de la guarda es un amigo que nos acompaña durante toda nuestra vida exclusivamente para cada uno de nosotros y que sigue acompañándonos también en la presencia de Dios. Pero vuelvo a repetir que esto que estoy diciendo no es doctrina que podáis encontrar en la Sagrada Escritura, no hay una doctrina, digamos, oficial, pero es una opinión piadosa que tiene mucho que ver precisamente con este cuidador personal que Dios nos regala a cada uno de nosotros en el instante mismo de nuestra concepción. Si queréis profundizar un poquito más en el tema de los ángeles, en el número 60 del compendio del catecismo y en el número 61, volveremos a hablar de ello, pero os remito a los programas anteriores, digo que en los números 60 y 61 hablábamos de los ángeles en el contexto de que Dios es creador del cielo y de la tierra. La pregunta sesenta dice ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son mensajeros en el cumplimiento de la misión de la salvación para todos los hombres. Y en la pregunta 61 dice, ¿de qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invocar la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de alguno de ellos. Y cita a San Basilio Magno, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida eterna. Pero no son transferibles, en este sentido que decía. Dios nos ha dado un ángel a cada uno de nosotros y Él permanece a nuestro lado en el momento de la vida para protegernos, guiarnos, hay que hacerle caso, hay que tenerle devoción, hay que contar con Él. Luego nos asisten en el momento de la muerte, que es el momento más importante de nuestra vida, el tránsito a la presencia de Dios, y mientras estamos en el purgatorio siguen a nuestro lado y una vez de que accedemos a la presencia de Dios en el cielo, Siguen con nosotros adorándole. Vamos allá con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio.radiomaría punto es. Dice Buenas tardes. ¿Por qué el dogma de la comunión de los santos sí aparece en el credo de los apóstoles? Por cierto, perfectamente inteligible para cualquiera, y no aparece en el credo niceno constantinopolitano. Por cierto, demasiado académico y poco inteligible para los fieles. Muchas gracias. Nos escribe un oyente desde Murcia haciendo esta apreciación a propósito del artículo del credo apostólico. Creo en la comunión de los santos que dice él y tiene razón no aparece en el credo niceno. No voy a hablar ahora de la comunión de los santos porque muy pronto estamos por la pregunta 181 pues en la pregunta 194, o sea, dentro de relativamente poco tiempo, hablaremos explícitamente de lo que significa la expresión la comunión de los santos. Pero ¿por qué no aparece en el credo de Nicea? Bueno, habría que entender que el credo, para esto también os remito al capítulo primero del compendio del Catecismo, a los números en los que hablábamos del símbolo de la fe y de la importancia que tienen estas profesiones de fe, es decir, los credos, y dedicaba bastante tiempo a explicar cómo se fueron originando estos credos, estos símbolos de fe. Os remito en concreto a la pregunta 34 y 35. Os leo la 35. Dice, ¿cuáles son los símbolos de fe más importantes? Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea, del año 325, y de Constantinopla, del año 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Bien, el símbolo de los apóstoles, que llamamos símbolo de los apóstoles, tiene origen en Roma y en la catequesis, donde a los catecúmenos, a los que se iban a bautizar, se les hacía un resumen sencillo, y a la vez completo de la fe católica, dice este oyente que el símbolo de los apóstoles le parece muy comprensible. Y tiene razón. Sin embargo, el símbolo niceno-constantinopolitano, a ver si no me trabo, niceno-constantinopolitano, tiene como origen un concilio ecuménico, o mejor dicho, dos, como relata el compendio del catecismo, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Y estos dos concilios trataban de definir la doctrina católica frente a las herejías, en concreto frente a las herejías trinitarias que niegan la divinidad del Hijo, del Verbo, de Jesucristo, y la divinidad del Espíritu Santo. Por eso, si hacéis una lectura comparativa de los dos credos, veréis cómo en el credo más corto en el credo apostólico se dice creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra del espíritu santo etcétera y sin embargo en el credo niceno constantinopolitano desarrolla más la divinidad de cristo porque dice creo en un solo señor jesucristo Hijo único del Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y lo mismo ocurre con la divinidad del Espíritu Santo. En el credo apostólico se limita básicamente a decir creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, etcétera. Sin embargo, en el credo niceno-constantinopolitano dice creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Es decir, que el credo niceno- constantinopolitano ciertamente como Señala nuestro oyente, es más complicado, es más complejo de entender para el común de los fieles, pero es que su intención no era hacer un resumen de la fe, como el credo apostólico, ni una enseñanza catequética, como el credo apostólico, sino que sale al paso de las herejías trinitarias de manera especial del arrianismo que estaban tan en auge y que provocaron la convocatoria de estos concilios entonces el credo niceno constantinopolitano es un enfrentamiento es una aclaración de conceptos con respecto a la divinidad del hijo y del espíritu santo para salir al paso de las herejías trinitarias y por eso es tan complejo y por eso omite la verdad de la comunión de los santos, no porque se, se niegue, no porque la iglesia no crea en esa verdad, sino porque en ese momento no estaba poniéndose en cuestión y por lo tanto no se añadió a este credo. Esa es la razón de que el artículo de la comunión de los santos aparezca en el credo apostólico, que sí es un resumen de nuestra fe y no en el credo niceno-constantinopolitano que más que un resumen de la fe es una respuesta a las herejías trinitarias. Vamos allá con otra pregunta enviada al correo electrónico compendio Debo señalar antes de leer la pregunta y tratar de contestarla que en estos últimos programas hemos hablado del Santo Padre, de la figura del Papa y en concreto del Papa Francisco, pero esta pregunta... Que voy a leer ahora está escrita, está enviada antes de los programas sobre el Papa Francisco. Así que para que veáis que hay oyentes que se adelantan en el sentido de que sienten la actualidad de la Iglesia y es muy de agradecer. Pero os paso a leer este mensaje que, como digo, ha sido enviado al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es. Dice. Estimado padre don Antonio López, soy un seguidor de algunos programas de Radio María, los que puedo, y del suyo en particular, el Compendio del Catecismo. Aprendo mucho con él. Gracias. Aparte de mi profesión, doy catequesis de confirmación a chicos. Siento disentir con usted por el otro programa que dirige. Se refiere a la voz del Papa, que ya no lo dirijo yo, pero es que viene muy a propósito esta pregunta con lo que estamos hablando estos días. Dice, siento y sentir con usted en relación con el actual Papa. Desde el inicio de su pontificado me rechinaron los goznes de mi fe en la Santa Iglesia Católica. Veo que ha generado más división y confusión en la Iglesia que ningún otro Papa de los que he conocido, benditos Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque tengo la sensación de que se dedica más a la política que a su labor pastoral, porque veo que gente alejadísima de la Iglesia, sino sus enemigos frontales, le loan por acercarse a sus posiciones cainitas, no a Jesucristo o su Santísima Madre. Todo lo contrario, gente que se mofan de nuestra fe. Seguro que los identifica rápidamente. Le veo muy alejado de la santa tradición, olvidadizo del magisterio y resentido con los que nos aferramos a las enseñanzas de Jesús con todo su contenido, a la santa tradición. Lo pone con mayúscula, no a la tradición con minúscula. ¿Cómo hemos de explicar Sodoma y Gomorra a nuestros catecúmenos? ¿Cómo explicarles que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Por ejemplo, Agenda 2030, ONU. OMS, Organización Mundial de la Salud, etcétera. Por cierto, señala, estoy vacunado. Todavía tenemos clavadas en nuestras retinas la pachanada en el Vaticano o en la mismísima Santa María Intransportino y cómo vituperaron al valiente que la arrojó al Tíber. En ponerle mala cara a Trump y tenderle la alfombra roja al proabortista Biden. En despreciar al cardenal Zen y pactar silenciosamente con el régimen comunista. En rechazar el proselitismo cristiano o dar la comunión al adúltero presidente de Argentina con su amancebada en el Vaticano. ¿Qué es el matrimonio cristiano? ¿O nos lo va a cambiar también? Por cierto, proselitismo, tal y como lo entendíamos los cristianos hasta este papa, prosélitos nuevo venido para nada con significado peyorativo. Solo actuamos con la fuerza de nuestra fe, a tiempo y a destiempo. ¿Recuerda? Claro, hasta ahora. En fin, padre, lo lamento en el alma, pero no somos pocos los fieles que nos sentimos confundidos y desamparados con la actual cúpula. Agradeciéndole de antemano su santa paciencia y dedicación, atentamente, y me pone una postdata, se ve que estaba acatarrado cuando envió el programa, Dice eso. Cuídese ese catarro. Pues muchas gracias por preocuparte por mi salud y sobre todo por compartir tus inquietudes con este programa. Vamos a tratar de responder así muy por encima porque sería muy interesante, pero no vamos a llevar tanto tiempo a cada una de las cuestiones que nuestro oyente plantea. Digo que está pregunta o este correo electrónico ha sido enviado antes de los últimos programas sobre el Santo Padre que hemos tenido en el compendio del Catecismo y quizá muchas de las cosas estén ya respondidas. Con respecto a la Pachamama, a esa imagen que estuvo muy mal que alguien la arrojara al Tíber, estuvo muy mal que eso se hiciera, voy a leeros un mensaje, un pequeño artículo de un obispo, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, que es obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Dice él, y me parece interesante compartir este artículo, dice él, gran revuelo ha causado las imágenes o figuras que se usaron en ceremonias al inicio del sínodo panamazónico en los jardines del Vaticano, en la procesión inicial desde la Basílica de San Pedro al aula sinodal en las que participó el Papa Francisco y después en otras iglesias de Roma. Algunos condenan estas acciones como si fueran una idolatría, una adoración a la Madre Tierra y otras divinidades. Nada de eso hubo. No son diosas, no fue un culto idolátrico. Son símbolos de realidades y vivencias amazónicas con motivaciones no sólo culturales, sino también religiosas, pero no de adoración, pues ésta se debe sólo a Dios. Es mucho atrevimiento condenar al Papa como idólatra, pues nunca lo ha sido ni lo será. Al final de la ceremonia, en los jardines vaticanos, le pidieron una palabra y se limitó a orar con el Padre Nuestro no hay otro dios que nuestro padre del cielo hace años en un encuentro en el celam la conferencia episcopal latinoamericana que me tocó coordinar en Cochabamba, Bolivia, sobre los diferentes nombres de Dios en las culturas originarias del cono sur, pregunté a un indígena aymara si para ellos la Pachamama, la madre tierra, y el Inti, el padre sol, son dioses. Y me respondió, «Quienes no han recibido la evangelización los consideran dioses. Para quienes ya fuimos evangelizados no son dioses, sino los mejores regalos de Dios». Estupenda respuesta. Esos son. Son manifestaciones del amor de Dios, no dioses. En mi anterior diócesis, cuando yo escuchaba que con mucho cariño y respeto se hablaba de la Madre Tierra, me sentía molesto, pues yo me decía, mis únicas madres son mi mamá, la Virgen María y la Iglesia. Y cuando veía que se postraban para besar la Tierra más me incomodaba. Pero conviviendo con los indígenas, comprendí que no la adoran como a una diosa, sino que la quieren valorar y reconocer como una verdadera madre, pues es la que nos da de comer, la que nos da el agua, el aire y todo lo que necesitamos para vivir. No la consideran una diosa, no la adoran, sólo le expresan su respeto y oran dando gracias a Dios por ella. Lo mismo me pasaba cuando veía que se dirigían hacia los cuatro rumbos del universo, los puntos cardinales. Les hacían reverencia, oraban y se dirigían también al sol con todo respeto. Antes de conocerlos y compartir la vida y la fe con ellos, sentía la tentación de juzgarlos y condenarlos como idólatras. Después aprecié su respeto a estos elementos de la naturaleza que nos dan vida y me convencí que no los adoran como dioses, sino como obra de Dios, regalo suyo para la humanidad, y de esta forma también educan a sus hijos para no destruirlos, sino cuidarlos y respetarlos. No son idólatras. Quienes eso afirmen no los conocen y los juzgan a distancia, desde lejos y desde fuera. La tierra y el sol son criaturas de Dios y sólo a él adoramos. Dice la Biblia, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El miércoles de ceniza se nos recuerda, acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Esta es la realidad de todos los humanos. En el documento de Aparecida damos el calificativo de madre a la hermana tierra siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís que no era idólatra. Con los pueblos originarios de América, alabamos al Señor que creó el universo como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas, y nos lo dejó como signo de su bondad y de su belleza. También la creación es manifestación del amor providente de Dios. Nos ha sido entregada para que la cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para todos. Aunque hoy se ha generalizado una mayor valoración de la naturaleza, percibimos claramente de cuántas maneras el hombre amenaza y aun destruye su hábitat, nuestra hermana y madre tierra, expresión de San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas». Es nuestra casa común y el lugar de la alianza con Dios, con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida. El discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador. Y para quitar toda duda sobre la actitud del Papa, basta recordar esto que escribió en Laudatosí. Si. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís, «Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas». «Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño, son tuyas, Señor, que amas la vida». Esto provoca la convicción de que siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría de la llamada a colaborar con ella y proteger su fragilidad. Por lo tanto, hasta aquí el artículo del obispo emérito Debemos aprender a no juzgar ni condenar como idolatría lo que no lo es, sino que más bien tenemos que empeñarnos en conocer las culturas originarias para poder compartir con ellas el Evangelio de Jesús, liberándonos de la idolatría cuando se caiga en ella. Mirad, con respecto a este caso de, de la imagen que luego fue robada y arrojada al Tíber y el Papa Francisco lamentó, este acontecimiento, me viene a la memoria la relación que tienen los hermanos protestantes con las imágenes católicas, donde algunos pastores irrespetuosos, precisamente por ese empeño de condenar la idolatría, cogen, toman imágenes sagradas de la Virgen María o de los santos y las destruyen públicamente a martillazos o arrojándolas al suelo con violencia para manifestar que eso no es Dios y que si eso fuera Dios ellos quedarían aniquilados pero como eso no es más que un ídolo al que los católicos nos postramos ellos como un signo de autenticidad evangélica destruyen esas imágenes a las que nosotros damos el culto que solo Dios merece y los católicos nos empeñamos y es verdad y hay que hacerlo así aunque no me gusta estar a la defensiva pero nos empeñamos en Demostrar que los católicos no adoramos las imágenes ni de la Virgen ni de los santos, sino que son representaciones de la maravillosa obra que Dios ha realizado, de manera especial, en la Santísima Virgen y también en otros santos cuyas estatuas nosotros veneramos. Y los protestantes insisten, no veneráis, vosotros adoráis porque os postáis entre ellas y les hacéis peticiones y os ponéis de rodillas y nosotros que no, que eso no es adoración, que es veneración, que nosotros no consideramos que es eso es Dios. Y acusamos a los protestantes, a las sectas cristianas que hacen este tipo de cosas, de que no respetan nuestras imágenes y que no comprenden nuestra sensibilidad. Y por otro lado, hay católicos, que estoy seguro de que veneran imágenes y que se defenderían ante cualquier pastor protestante de la acusación de idolatría. Pues esos mismos que se defienden de la acusación de idolatría acusan a otros de eso mismo, de lo que ellos se defienden cuando son acusados por otros. Y esto no está bien. Si nosotros somos capaces de comprender que una imagen no es Dios, que una imagen del Sagrado Corazón de Jesús no le quita gloria a Dios, que ponerme de rodillas o rezar ante una imagen de la Virgen María no significa que estoy idolatrando esa imagen. Si yo como católico soy capaz de comprender y defender eso, no entiendo por qué como católico no soy capaz de comprender que en otras culturas se representen los dones de Dios los dones que Dios nos ha dado en la tierra o en el sol, en imágenes, porque es lo mismo que hacemos nosotros, solo que nosotros desde nuestra cultura y la gente convertida, la gente católica de la Amazonía, o Amazonía, que ya no sé cómo se dice, lo hace igual, pero con las imágenes que representan lo que Dios nos ha regalado. Entonces no hubo idolatría y no estuvo bien robar esas imágenes y tirarlas al río, como no está bien que entre un pastor protestante a mi iglesia y me destroce la imagen del corazón de Jesús, de la Inmaculada o del de obispo San Martín. Aparte de eso, este oyente expresa también cierta consternación con respecto a la relación del Papa con los gobernantes. Daos cuenta de que efectivamente, efectivamente, los pastores de la iglesia, los que tienen esa misión de enseñar, y todos los bautizados, lo vamos a ver muy pronto, en nuestra dimensión profética, tenemos la obligación de corregir al que yerra, que además es una obra de misericordia. Pero, siguiendo el ejemplo de Jesús, los ataques que Cristo hace, nunca se dirigen a personas concretas. Es decir, Jesús puede hablar en contra de los fariseos, así en general. Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que tenéis el corazón lleno de maldad, aunque estáis siempre pronunciando el nombre de Dios. Pero se dirige a los fariseos. Sin embargo, Jesús en el tú a tú nunca acusa directamente a nadie. Al contrario, acoge, acoge a Nicodemo, acoge a los fariseos en cuya casa come, acoge al publicano Mateo, acoge el discipulado de José de Arimatea. Es decir, Jesús acusa a los pecadores para que se conviertan y se arrepientan, pero en el trato personal, en el trato individual, es sumamente cariñoso y cuidadoso. Por eso lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, lo que el papa debe hacer además con toda la dimensión diplomática que tiene como jefe de estado que es y demás, es ciertamente denunciar las situaciones de injusticia pero no acusar en concreto a ningún pecador para no hacerle sentir atacado. Por eso nosotros tenemos que tratar con sumo cariño, y el Papa también lo hace, incluso a los más obstinados pecadores, por más que eso no obste, para que seamos valientes a la hora de denunciar las situaciones de injusticia. Otra cosa que dice el oyente, que no es muy concreta, y por eso no puedo responder concretamente, dice, le veo muy alejado de la santa tradición olvidadizo del magisterio y resentido con los que nos aferramos a las enseñanzas de Jesús con todo su contenido. Yo, sinceramente, no veo al Papa ni alejado de la tradición, ni olvidadizo del magisterio, entre otras cosas porque Él hace magisterio, ni para nada resentido con quienes queremos ser fieles a las enseñanzas de Jesús. De hecho, Él es el custodio de las enseñanzas de Jesús. Ya hemos visto que la expresión de que la Iglesia no crece por proselitismo no es del Papa Francisco, sino del Papa... Benedicto XVI y por supuesto que el Santo Padre predica a tiempo y a destiempo y además habla de las verdades de fe. El Papa habla de la salvación, habla de los sacramentos, habla de Jesucristo, cita constantemente la Sagrada Escritura, habla con muchísima claridad del demonio, del cielo, de la posibilidad del infierno. Es decir, no hay ninguna verdad de fe que el Papa Francisco haya puesto en cuestión. Y en cualquier caso, y termino ya. ...con esta interesante pregunta... ...en cualquier caso... ...si hipotéticamente... ...si hipotéticamente... ...el Santo Padre en su comportamiento... ...estuviera... ...dejándose llevar por respetos humanos... ...o por complacencias políticas... ...si hipotéticamente... ...estuviera haciendo algo de eso... ...que no digo que lo esté haciendo... ...de hecho digo que no lo está haciendo... ...pero si hipotéticamente... ...estuviera haciendo algo de eso... ...su vida... Sus debilidades, sus pecados, no le quitarían absolutamente nada a la autoridad que tiene como sucesor de Pedro, ni a la autenticidad de su magisterio. Vuelvo a repetir algo que salió en el programa anterior. La infalibilidad del Papa no es sinónimo de la impecabilidad del Papa. Aunque en el caso del Papa Francisco, yo creo que sus acciones públicas son correctas. Es mi opinión, se puede discutir las cuestiones que queráis, pero la enseñanza del Papa Francisco está en absoluta continuidad con la de sus predecesores y desde luego en total armonía con la Sagrada Escritura, con la tradición de la Iglesia y con el magisterio de quien él mismo es representante y autoridad suprema. Y por cierto, una, una última cosa, es verdad que hay personas o corrientes ideológicas representadas por personas que aplauden al Santo Padre, pero el hecho de que haya elementos que los enemigos de la Iglesia aceptan no convierte esas opciones necesariamente en malas. Si las opciones políticas que niegan la divinidad de Jesucristo dicen que hay que cuidar de los pobres y el Papa dice que hay que cuidar de los pobres, pues eso es estupendo estamos de acuerdo en algo. No se trata de ir en contra de nadie. La iglesia católica no va en contra del mundo. Al contrario, lo que pretende es transformar el mundo. Y si yo puedo tener un diálogo fructífero con un miembro de un partido comunista para ver cómo podemos mejorar la situación de los pobres en mi parroquia, no tengo que rechazar los puntos de acuerdo para construir una sociedad mejor, por el mero hecho de que, la persona con la que comparto una cierta inquietud no comparta mi opción religiosa, no comparta mi fe en Jesucristo. Podríamos luchar juntos con miembros de otras religiones, por ejemplo, en contra del aborto. Para eso, para estar en contra del aborto, no hace falta ser católico. O para estar en contra de la pobreza, no hace falta ser comunista. De hecho, yo pienso que... Todas las opciones políticas pretenden hacer de este un mundo mejor, solo que por caminos diferentes y no necesariamente acertados. Pero no cabe duda de que si hay sectores que, como dice el oyente, son enemigos frontales de la opción evangélica, pero que tienen valores comunes con lo que cree la Iglesia Católica, no hay Ningún problema con aceptar las cosas que tenemos en común. Y de hecho, hay que decir que, si bien es cierto que se acogió con mucho entusiasmo el pontificado del Papa Francisco, esas mismas personas hoy por hoy dicen estar decepcionadas porque parecía que iba a hacer mucho, pero no ha hecho todo lo que se esperaba de él. Bueno, porque a lo mejor se esperaba de él lo que él no puede hacer, porque el Papa es custodio del Evangelio, es custodio de la verdad y lo más que ha hecho, hasta donde yo sé, ha sido abrir campos de estudio. Cuando se ha planteado un problema, el Papa Francisco, en vez de negarse rotundamente a una opción u otra ha dicho bueno vamos a estudiarlo y lo que se ha hecho ha sido un estudio sobre el tema pero realmente hay algún católico medianamente formado que piense que se ha cambiado en algo la doctrina de la iglesia católica sobre por ejemplo el matrimonio obviamente no que se estudia cuál ha de ser la pastoral adecuada para las personas que están en situación irregular pues claro que se debe estudiar cómo acercar a esas personas que, por la razón que sea, están en una situación canónica irregular. Pero estudiar una situación no significa aprobar cualquier tipo de acercamiento a la Iglesia o cualquier tipo de participación en los sacramentos. Y eso no lo ha hecho el Papa. El Papa lo que ha hecho ha sido abrir el campo para hacer una pastoral más concreta para situaciones concretas que la iglesia hoy está viviendo como no las ha vivido nunca hasta ahora. Entonces reitero a propósito de esta pregunta y a propósito de los programas que venimos haciendo en estos últimos días a confiar en el Espíritu Santo y a aquel a quien él ha elegido como sucesor de Pedro roca fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Iglesia, y que nadie pretenda saber más que el Papa, ser más papista que el Papa o tener él una autoridad mayor que la de aquel a quien el Espíritu Santo ha elegido como sucesor de Pedro. Por lo tanto, recemos por el Papa y, sobre todo, conozcamos lo que dice el Papa. Escuchad el programa de la voz del Papa, acudid a las fuentes originales no dejemos que sean los titulares de las noticias de los periódicos quienes informen a los católicos. Los católicos tenemos acceso directo a las enseñanzas del Papa Francisco y Radio María con el programa de la voz del Papa y con todas las intervenciones que el Papa hace prácticamente en directo las podéis escuchar desde esta emisora de la Virgen. Así que, él, el Papa, es principio de unidad y quien rompe la unidad con el Papa está rompiendo la unidad con la Iglesia. ¿Se permite reflexionar y debatir? Por supuesto que sí. Pero siempre desde la caridad y la fidelidad al Santo Padre. Que es una de las cosas que tenemos los católicos que no tenemos que andar eligiendo opciones o inventándonos nada, porque tenemos la autoridad del magisterio, de los obispos en comunión con el Papa, que fieles a la tradición y a la Sagrada Escritura, nos van guiando por esta vida para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Y no confundir la doctrina, los dogmas, que no pueden cambiar, que no han cambiado, que no van a cambiar, con la pastoral que ha cambiado, que puede cambiar y que en ocasiones debe cambiar, que es el modo de hacer llegar el único e inmutable Evangelio al mundo de hoy de la manera más adecuada. Y vamos a continuar con vuestra participación en el programa y además con el mismo tema del que estamos hablando, que es de el Papa Francisco. Escribe un oyente por WhatsApp y dice así... Apreciado padre Antonio, me alegro de que usted no esté de acuerdo con el papa Bergoglio en que la homilía de la misa no debe durar más de diez minutos. La indicación del papa Bergoglio me parece tan absurda como maliciosa y me explico. La homilía es después de la Eucaristía, para mí, la parte más importante de la celebración, sin intención de menoscabo de cualquier otra parte, en la homilía el sacerdote explica a los fieles las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, la Palabra de Dios. ¿Qué puede haber más importante que la Palabra de Dios bien entendida? La Eucaristía nada más. Y si además el sacerdote que oficia la relaciona e interpreta sabiamente con nuestro presente social, mucho mejor un abrazo franciscano. Un saludo, pues un saludo para ti también, es una oyente quien manda este mensaje al 668 594 y con todo el cariño que me merece esta oyente, que además me aprecia, apreciado Padre Antonio dice, yo también a ti, como a todos los oyentes de Radio María, tanto a los que están de acuerdo conmigo como a los que no, pero hay una cosa que no me gusta de este correo, de este mensaje de WhatsApp, y es que habla del Papa Bergoglio. No permitáis que nadie hable del Papa Bergoglio. No es el Papa Bergoglio, es el Papa Francisco, Papa Francisco I. No se puede hablar del Papa Bergoglio. Eso ya denota una falta de adhesión a lo que él representa. Él era Jorge Mario Bergoglio de cardenal, de arzobispo, de obispo, de sacerdote, de diácono y de laico. Pero una vez de que es papa, ya no es Bergoglio, es el papa Francisco. Así que, por favor, llamemos a las cosas por su nombre. Yo, como expresaba, un poco en tono de broma, pero es verdad, no estoy de acuerdo en que la homilía tenga que durar menos de diez minutos. Pero lo que no está bien... Es lo que hace esta oyente, que con todo cariño se lo digo, dice «Me parece tan absurda como maliciosa». Bueno, maliciosa no sabemos si es, y desde luego no podemos atribuir mala intención al Papa, ni al Papa ni a nadie. Es decir, maliciosa no es. Y absurda tampoco. Y esto seguramente que muchos fieles lo entenderéis. Una cosa es que no esté de acuerdo con él y otra cosa muy distinta es que juzgue la intención del Papa, cosa que no hago ni con el Papa ni con nadie, ni desde luego es absurdo. A mí me encanta hablar. De hecho, los que escucháis este programa seguro que notáis que me quedo corto de tiempo, a veces, como hoy mismo, ni siquiera dejo espacio para escuchar una canción que os deje descansar un poco de mi voz, porque me enrollo mucho. Y en las homilías, en la predicación, pues como disfruto predicando, me encanta predicar, pues también me alargo. Y debo reconocer, con humildad y vergüenza, que probablemente no todos mis sermones sean igualmente interesantes, ni sea capaz de mantener la atención de los fieles como a mí me gustaría. Y entiendo que el Papa dedique en Evangelii Gaudium varios números a la preparación de la homilía porque hay muchos sacerdotes que piensan, y no es un juicio, simplemente la experiencia que uno puede percibir, que la homilía pues, uno improvisa y dice lo que quiera o en vez de preparársela bien lo que hace es pues, más o menos improvisar y dar vueltas y vueltas, a veces con un lenguaje que no es accesible, a veces con ejemplos que no son comprensibles, o muchas veces utilizando palabras teológicas que la mayoría de los fieles no alcanzan a comprender. Y no es sinónimo de una buena homilía, una homilía larga. De hecho, yo me atrevería a decir que lo bueno sí si breve, dos veces bueno. Entonces, cuando yo digo que no estoy de acuerdo en que la homilía deba durar diez minutos... Pues como norma, yo creo que el sacerdote tiene, y de hecho nadie se lo prohíbe, o sea, no es un mandato, no es una orden del Papa, es simplemente una opinión que él manifiesta, pues que debe intentar ser breve, precisamente para que el centro de la celebración eucarística sea, como dice esta oyente, la eucaristía, que lo más importante es el misterio de la presencia real de cristo y la actualización de su pasión muerte y resurrección si tú quieres explayarte demasiado pues propon unas charlas unas meditaciones o unas catequesis pero es verdad que la homilía no puede convertirse en el momento en el que el sacerdote se ponga a explicar los problemas económicos a la hora de construir el nuevo centro parroquial o el momento de disertar sobre las últimas noticias de actualidad entiendo que se hable un problema parroquial, entiendo que se haga referencia a la actualidad, pero la homilía tiene que estar orientada, como dice muy bien esta oyente, a la celebración de la Eucaristía. Pero lo que no está bien es que hablemos de la malicia del Papa, porque es que eso es un juicio temerario que no debemos hacer nunca, ni desde luego de lo absurdo de una norma que en muchos lugares tiene mucho sentido, por más que yo no esté de acuerdo con eso. Si hay quien lamentaría que las homilías duren menos de 10 minutos es porque hay muy buenos predicadores a los que os gusta escuchar y eso es genial. Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, que hay gente que se enrolla demasiado en un tono excesivamente monótono y plano que hace que resulte prácticamente imposible mantener la atención de lo que se está diciendo. Por eso... Lo que el Papa está pidiendo es que hagamos las homilías bien preparadas, sintonizándolas con la realidad del pueblo al que estamos sirviendo, incluso, dice el Papa, con algún testimonio de vida personal, precisamente para compartir cómo el Evangelio hay que hacerlo vida. Entonces, estoy en desacuerdo con el Papa en que, las homilías deban durar menos de diez minutos, pero no me parece que sea absurdo hablar de la preparación de las homilías, que tenemos que ponernos los sacerdotes a hacer un serio examen de conciencia sobre cómo son nuestras predicaciones y desde luego no me atrevo a decir, porque no lo pienso, entre otras cosas, que sea un comentario malicioso. Y se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Han llegado más mensajes hablando del Papa, también, por supuesto, a favor del Papa, expresando su cariño, su amor, su devoción hacia él. Lo que pasa es que me parecía oportuno, dado el contexto de lo que estamos hablando estos días, defender la figura del Papa y la persona del Papa Francisco. No obstante, más adelante cuando vuelva a dedicar el programa a la participación de los oyentes compartiré con vosotros también los mensajes de apoyo al Papa Francisco pero me parece que es bueno saber también cuáles son las preocupaciones o las dudas que puede tener la gente incluso la discordancia de opiniones con el Santo Padre para tratar de dar una respuesta si queréis seguir mandando vuestra opinión sobre el Papa sin faltar ...los que seáis católicos a la adhesión a él... ...podéis hacerlo participando en el programa... ...y los que no seáis católicos... ...y no estéis de acuerdo con el Papa... ...también podéis expresarlo... ...pero no cabe un católico... ...que pretenda estar dentro de la Iglesia... ...en comunión con ella... ...si no siente afecto hacia la figura... ...del Papa... ...que es el principio visible... ...de la unidad católica... ...tanto para hablar del Papa... Como de cualquier otra cosa que queráis, tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Os doy las gracias por seguir enviando diariamente vuestros correos. Os pido paciencia. A la hora de esperar la respuesta que llegará, os lo aseguro, y mientras tanto vamos a seguir fieles a esta cita formativa con el compendio del catecismo. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.